1: podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 66. 66. De 66. De No Pasa Nada, le habla
0: Manuel Díaz. Y Juan Carlos Ampie. Y este es un especial de Semana Santa. Más o menos. Es especial porque lo estamos grabando. <risa> eh. En realidad el último episodio fue el
1: 22 de marzo. Ey, ¿Y no en vista tan mal. Eh, Creo que son dos semanas.
0: Tres semanas, probablemente.
1: Mm. No, dos semanas. Alguien que sepa sumar y restar, que nos comente no, no cuántas. Pues. <ríe> ok, eh, no hemos hablado en bastante tiempo y has pasado enfermo en la casa viendo cosas, ¿verdad?
0: He pasado en el estado... Contanos. En el estado ideal del hombre, enfermo acostado en una cama viendo televisión.
1: Contanos a mí y al público de no pasa nada que ya
0: ronda los millones. Pero debo decir que aunque vi bastante para lo que usualmente puedo ver, probablemente solo vi como la cuarta parte de lo que vos ves un día normal. Ala. Así que todavía me Cualquiera. siento un poquito inadecuado. Fíjate que me estoy promediando.
1: Un, un episodio y medio al día, o sea que no, 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 no creo que. Como un ser humano, como un civil. Sí. Sí, como los animales, diría. Eh, contame pues, qué viste, que qué fue todo lo que lograste.
0: Mira, primero, si querés me, me, me traté de poner al día. O, o, a ver, esto es algo que vos, conceptualmente es algo que te va a resultar repulsivo, uh -huh. ¿ok? Es un producto hecho como para que vos, Manuel Díaz, lo detestés. A ver. Sin embargo, es una es un producto interesante. Ajá. Por las razones que te voy a, a decir a continuación. <risas> ¿Vos te acordás que el año pasado, Louis C.K., el comediante Louis C.K., que mm. tiene la serie famosa Louis en FX, y que es, un, y que es el stand-up comedian más de avanzada de ahorita, hoy en día, hoy en la parte de Chappelle probablemente, Mm -hmm. produjo, independientemente, él con su plata, una serie que se ha llamaba... Hecho varias. Ok, no, pero esta es una serie particular mm -hmm. que se llamaba Horace and Pete. Eh, supongo. Ok, te cuento pues. El maje dijo, se le ocurrió pues escribir esto, que es básicamente una pieza de teleteatro, mm -hmm. de 10 episodios, la financió con su propia plata, y en vez de irse a vendérsela a un canal... Uh -huh. Para pagar, digamos Los costos de producción y eso Lo hizo él solito Apuntando a distribuirla A venderla, pues básicamente A través de su página web Y todo eso el más lo hizo en, secre en secreto total, ¿verdad? Él la escribió, él la produjo Él la dirigió, reclutó a todos los actores la editó, y de repente un día boom, Apareció en el sitio web de Louis C.K. No me acuerdo exactamente Cuánto costaba, creo que eran como 15 dólares, una cosa así Uh -huh. Por los 10 capítulos. Entonces, esa libertad que el maje tiene... ...le permite hacer básicamente lo que quiera con el formato. Entonces eran 10 episodios... Uh -huh. ...de duraciones volubles. Cada, por ejemplo, el primero duraba como una hora y veinte. El siguiente duraba 40 minutos. El, el tercero duraba 30 minutos. Uh -huh. Y así iba variando completamente. Entonces, básicamente como que cada episodio... ...respondía a su dinámica narrativa particular... Y el formato era exactamente el formato de un teleteatro. Entiéndase como eso. Eh, algo que vos filmás en pocos sets. De uh -huh. hecho, creo que solo hay dos sets en toda la, en toda la serie. Ahorita voy por el capítulo séptimo. Me falta, no lo he terminado todavía. Pero básicamente el set es un bar uh -huh. que, que está en la planta baja de un edificio de dos plantas y el apartamento en el cual vive el protagonista que está en el segundo piso. A veces te metes adentro de un cuarto con él, pero en general te recuerdo un poquito a la puesta en escena de los sitcoms, okay. de las comedias de situaciones viejas sin, que era un solo set y que no, la sin gente entra, risa se... grabada. No, no tiene risas grabadas. Es una cosa totalmente dramática. O sea, o sea dra... no es comedia. No, o sea, sí es comedia, pero es una comedia negrísima. Es el tipo de comedia que Desmoralizante Que es desmoralizante probablemente yeah. Por eso casi que, casi que
1: parte Por eso te digo que es, es como un Veo que es con Steve Buscemi Y Eddie
0: Falco o sea exactamente o sea, son, son buenísimos actores Mira tiene eh, bueno Steve Buscemi, Eddie Falco Que es la ve veterana de los Sopranos por supuesto Carmela
1: y Alan nada. Alda
0: que es un gran actor de ya Un viejo estadista Digamos de la actuación en Estados Unidos Jessica Y la Edie Bryant de SNL Ajá, el entonces, Lange también, y la es? Jessica Lange, además. Entonces, es una mezcla, son actores buenos. Nick DiPaolo, ese, ese buen comediante. Y eh, Steve Wright también. Okay. Entonces, ok. entonces, ese es el concepto, ¿verdad? Uh -huh. La premisa es tremendamente deprimente, <ríe> pero conecta con temas que probablemente le preocupan mucho a Louis C.K. La acción se desarrolla en Brooklyn actualmente. Uh -huh. Y básicamente Louis Kay y Steve Buscemi son descendientes de una pareja de hermanos que tienen un bar de 100 años en la familia, ¿verdad? Uh -huh. Ellos ya son, digamos, la última generación que lo tiene en sus manos. Uh -huh. Alan Alda es el tío, un tío de ellos que es un viejo... Que alguna vez fue el dueño. Que alguna miembro? vez fue el dueño con el hermano que se murió. Uh -huh. y, o con el primo que se murió. Y entonces, y es obviamente pues una reliquia. Es racista, es misógino. Dice las cosas inapropiadas. Y le destruye la autoestima a cualquiera. A, a lo más, esto to, de todas las maneras posibles. Ok. y C.K. está divorciado. Y no se habla con su hijo. Uh -huh. eh, Steve Buscemi tiene un desorden emocional que básicamente lo hace discapacitado para llevar una vida normal que no sea vivir y trabajar en el bar. Uh -huh. Jessica Lange es la viuda. Espérate, de esos desórdenes modernos donde son emociones y cosas. No, no realmente no, es una cosa química que lo mantuvo en un hospital, ah, okay, okay. en un hospital y tiene que tomarse una pastilla si no se toma la pastilla tiene alucinaciones mm -hmm. que ah, okay. lo y des, de, descapacitan para vivir de, de esos que normalmente. Cura, de esos que tratan los psiquiatras y no los psicólogos exactamente exactamente no es un maje que eh, tengo depresión no, es una cosa seria verdad <risa> okay. y eh, Jessica Lange es la viuda entre comillas porque no era la esposa del papá de Luis y Kay que mm -hmm. ya ella es como parte del inventario del bar pues y Luis y Kay le ayuda y le da unos realitos yeah. de lo que sacan en el bar la Edie Falco es la hermana que se separó de ese mundo en algún en alguna medida, uh -huh. y que ahora está en campaña de que vendan el bar. De que cierren el bar y de que vendan el edificio, porque ahora, Brooklyn, con ese proceso de gentrificación, no sé si esa es la palabra en español, pero bueno, uh -huh. ese proceso, vos sabés, en el que se especula que todo se vuelve un centro comercial carísimo, llegan a vivir los hipsters y toda esa, esa cuestión... Sí. El edificio de que era un bar modestísimo Es ahora valiosísimo Por el espacio que ocupa uh -huh. Entonces quiere que vendan el edificio Y que se repartan los 6 millones de dólares Que pueden conseguir yeah. Porque ella tiene cáncer Ta -ta Entonces, Como puedes ver La serie es un, es un barril de risas <risa> Y el tono pues Hasta el
1: cáncer íbamos bien Exactamente
0: <risa> Entonces esa es digamos el, 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 Esos son los conflictos fundacionales Del Uh -huh. De la serie, y a partir de eso uh -huh. Empieza pues a explorar La dinámica entre los personajes Con todas las actitudes pasivas Agresivas que puedes detectar en toda la familia Las ilusiones rotas Los desencantos Contame, ¿te, te has reído alguna vez así? Me he reído cargada? Mira, o sea, si sí tiene Un sentido del humor bien retorcido uh -huh. Se nota que es un producto de Louis Kay Porque en alguna medida La, la comedia de Louis Kay Es bien oscura por naturaleza Sí. No es, no es comedia de, de, no es de comedia pastelazos, de pin... pues, ¿me entendés? Y de el más gordo que se vistió de mujer, pues, y hace fonomímica, no, no es eso. Que, que, que está bien, si quieren hacer eso, si y les da risa, <risa> eso magnífico. <risa> Pero no es eso Louis y Kay, entonces está a tono con el estilo de Louis C.K. Lo que pasa es que Louis, yo lo dejé de ver porque
1: se convirtió más en una una ¿Te refería a la serie de FX sí. okay. Me, se, Que es totalmente controlada por él. Sí. Se convirtió más en una especie de catarsis de la condición humana uh -huh. y de su. Sí. Y ya no era comedia, pues era de lo más triste, más bien. Y oh,
0: entonces esto, era, esto encaja sí. perfectamente. <ríe> no, pero esto es todavía. Tiene menos pretensiones de pasar por comedia, mi punto. Yeah. y la crueldad manifiesta entre los personajes uh -huh. te quite el aliento o sea una cosa o sea wow así, como, no puede ser que yo esté viendo esto yeah. pero pero mi punto es que como, como ejercicio dramático uh -huh. es muy interesante uh -huh. eh, en dos días me volé siete capítulos y solo porque ya volví a trabajar no, no la he terminado de ver, pues, entonces, ¿no? sé. pero... ¿Y cómo de este la fin de semana no si está en... Está en Hulu. Oh. Está en Hulu, pero lo que pasa es que también no es un producto así tan popular como que... Pero probablemente tal vez vos lo podés encontrar en la cajita. Pues ya tiene más de un año de haber salido al aire, entonces probablemente eso. ya tiene no, vida lo, más allá de no eso. No lo
1: pongo en duda, pero...
0: Incluso, fíjate que esta, tan no quiere esconder sus pretensiones teatrales que cada episodio tiene un intermedio. Ya. O sea, se, vos sentís Para que, que vayas a comprar las palomitas, vos sentís que cierran un acto, pues, o que o que el arco narrativo, digamos, ya llegó a un punto particular uh -huh. y hay un fade a negro y las palabras intermedio aparecen en la pantalla, <risa> como por 20 segundos, pues, y, pero pero hay hay, o sea, él
1: yeah. dijo
0: este es el formato que quiero manejar,
1: yeah.
0: estilísticamente y y lo dirigen en vivo, o sea, vos sentís por el ritmo de la edición uh -huh que van editando en vivo a medida que la gente va actuando mm. y en efecto yo me acuerdo haber escuchado una entrevista que él hizo con Mark Maron cuando eh, lanzaron eh, el, el the, programa ¿Cómo
1: se llama? WTF no. Eh, sí, no sí sí uh -huh. WTF WTF okay. y okay.
0: entonces él decía eso pues que él quería crear la sensación de algo que está pasando frente a tus ojos okay. mientras ocurre y, y y realmente lo sentí o sea y, y me recordó mucho pues vos sos muy chavalo, pero... En, <risa> lo, en los 80 pasaban en televisión programas así de la BBC y de la televisión británica. Y uh -huh. tiene esa textura, tiene ese pulso, fíjate, del, del, del teleteatro. Que, yeah. que es una cosa que en realidad no se explota mucho en, en las industrias que nos llegan a nosotros. pues. Uh -huh. La televisión pública gringa sí tiene a veces montajes de teleteatro que, que lo hace pues, en, en estudios, en PDS, lo que sea. Sí. Pero realmente un formato desfasado, digamos. Entonces es bien interesante ver a un artista como este Maje, que es evidentemente talentoso, uh -huh. experimentando con una forma que ya no es favorecida por el mercado y utilizando las herramientas de la tecnología para hacerla viable. Uh -huh. Ahora, no creo que haya sido comercialmente viable para él. No, y, y él es productor ejecutivo como
1: de cinco shows. Pero se sacó la espinita, por... ¿me entendés?
0: Sí. Es definitivamente un, un, un ejercicio experimental Pero como pieza de teatro Es súper interesante Y esto te lo digo sin haber visto las últimas Los últimos cuatro capítulos Que suman como dos horas y media De, de, okay. de contenido Pero el, el, el hacer eso Le, da, le permite al mago Asumir unos riesgos Riesgos entendidos como Cosas que retan la concepción Comercial de lo que debe ser Una serie de televisión de un comediante de este calibre, o sea... Es bien explícita... En, en, en el lenguaje... Uh -huh. En hablar de situaciones... Bueno, sexuales...
1: Pero HBO no, no, pero, no le va a ganar nunca a HBO... No, pero lo, eh. lo que te
0: quiero decir... Pero es... Al decir explícita quiero decir es más adulta... En su acercamiento a esos temas... Porque en la serie de HBO... Hay algo... Por así decirlo, como de sensacionalismo... ¿Me entendés? Que vos decís... Voy a romper esta... Depende cuál... Okay. Pero, por ejemplo, en Juego de Tronos, pues, ¿me entendés? Sí, pero estaba pensando en, 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 <coughs> en Girls, en o en okay. Puede ser, serie es puede ser equivalente a eso. Sí. Pero, por ejemplo, este más hace algo bien interesante en el tercer capítulo. O sea, vos ves los primeros dos capítulos y ya entendés cómo es el formato. Uh -huh. Ya entendés qué es lo que pasa, ¿verdad? Ya entendés la dinámica de los personajes. Y, de repente, el tercer capítulo empieza con un close-up de una mujer que no has visto antes. Vos la podés identificar porque es la actriz Lori Melt Melt Meltcalf, la que salía en Rosanne. Ella era una de las amigas o la hermana de Rosanne en, en, no en, en Roseanne. el sitcom este famoso de los 80 y los 90. Y en Estados Unidos tiene una carrera sustancial como actriz de teatro. Yeah. Pero entonces, después de que vos viste ya pues, un teleteatro, dos capítulos, ya sabes la forma de lo que viene, uh -huh. el tercer capítulo empieza con un close-up de ella, hablando en primera persona. Vos no sabes quién es ella. No sabes cuál es su relación con los otros personajes. Siquiera si tiene una relación con los otros personajes. Uh -huh. Y te cuenta una anécdota de su vida íntima. durante Desagradable. ¿Ah? Bueno, eh, de matices sexuales. Uh -huh. Y la toma dura como 12 minutos. Yeah. Y a los 12 minutos, por fin hay un corte a una reacción de un personaje que está sentado con ella. Y entonces ahí pues ya las pistas que más o menos vas conectando las terminas de, 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 de entender quién es y por qué está diciendo lo que está diciendo okay. pero la franqueza con que te lo dicen y la, y la forma en que lo presenta eh, te mueve el piso por lo, por lo poco familiar que estamos con ese tipo de libertades pues, ¿me entendés? Yeah. Y, y es bien interesante no te la recomendaría a vos porque yo sé que no es el tipo de cosas que, claro. que verías, pero Ahora la veo. Bajada. Ahora la baja solo por joderme. Solo por joder. <ríe> y por decirme, saber que no sirve. <ríe> <ríe> Estaba deprimente. Sí, esa es la
1: idea. <ríe> pues si, si lograda risa.
0: O sea, hay risas, pero no son risas jaja. Ja. Pues, ¿me entendés? Son, son más bien de esas risas que, que te mortifican y que si... Ay, oh, oh, no... Mejor no reírse. Sí, que te, si te reí te sentís mal por haberte reído. Por cierto, Ajá. para que te
1: des una idea, Lori Melcalf. Metcalf uh
0: -huh.
1: Es la mamá de Sheldon en Big
0: Dance. Oh okay. ok, ahí tienes una referencia Más mundana <ríe> eh. Bueno okay, No esto, tengo
1: nada que decir al respecto No tengo <ríe> nada que decir al respecto
0: Bueno, también hay un especial nuevo, un stand up De Louis C.K Es eh, su primera producción original para Netflix Lo liberaron hoy Netflix está bien agresivo con los stand up Y ahí tienen dos de Chappelle
1: eh, tiene el de, el, la, de la Amy Schumer, el de la Amy Schumer, que no fue aparentemente ¿Lo viste? muy bueno. No, pero Yo sé, lo vi. sé que no fue bueno.
0: Está bien, pues, pero es, es lo mismo que ya lo hemos visto antes, pues, te digo. No me...
1: Que siempre tienen que ser diferentes.
0: Sí.
1: Los stand-up, de hecho, son un, una especie de, de prueba para los comediantes. Porque una vez que lo hacen, no pueden repetir esas bromas en sus sí. shows. Entonces tienen que empezar de cero nuevamente. A ir
0: construyendo en cada presentación sí. su broma y sus chistes.
1: Eh, recientemente descubrí en, en uno de los addons de la caja un, un apartado solo de stand-ups.
0: Stand Entonces Qué he estado gusta, ¿no?
1: viendo el suave de algunos que no conozco. pues. Lo uh -huh. que pasa es que siempre he sido fan, incluso he ido a algunos eh, en Estados Unidos, pero... Pero no conozco a la nueva camada. Pues me quedé... Uh -huh. O sea, el de Dave Chappelle lo voy a ver. Y me llama la atención. Pero hay un montón de gente nueva que no, no, no sé cómo son. pues uh
0: -huh.
1: De hecho, los últimos que he visto han sido los de Louis C.K. Porque pues ha sido como el más grande. Sí. Bueno. Eh, ahí está eso. pues Si lo quieren ver, está en Hulu. O bien en la cajita. en encontrar. la cajita mágica de Manuel Díaz. En
0: Mejortvbox.com
1: <ríe> <ríe> eh, Por cierto... Eh, a propósito de series oscuras y difíciles de encontrar. ¿Terminaste de ver Legion?
0: Creo que voy el día. No, Pero sé. ya terminó. Ah, ya terminó. Ya terminó. eran ocho capítulos. Te habrías dado cuenta si viste el capítulo final Yo creo que no lo has visto Ah, pues no lo he visto no lo, Bueno, hablemos bueno, después de eso, ¿qué es lo que iba a Lo que pasa es que
1: estoy acumulando demasiado Por lo mismo que te digo, que solo veo como un capítulo y medio
0: al día Y en Semana Santa te vas a despapallar
1: No, fíjate que voy a pasear con una familia Y ahí no voy a poder ver televisión O sea que, más bien, me va a quedar corto eh, ¿Qué te iba a decir? Mira, He estado viendo lo mismo ya que ya hemos hablado O sea que tal The vez Expense. no sería The Expanse eh, Está muy buena The Americans Muy, muy, muy Muy buena New Girl dicen que es la última temporada Y cómo
0: es la comedia Pero ya De terminó, la... o sea ya, La temporada ya acabó y no han dicho si es la última Última,
1: no han dicho si es la última Última y tengo entendido que Le falta como dos episodios Uno tal vez este, otra que tal vez es la última temporada también, es Elementary, o sea que la estoy viendo.
0: Eso va a ser muy duro para vos. Sí. No,
1: en realidad que me, me dolió mucho más que Sherlock, dicen que definitivamente no vuelvan a hacer otra. Ahora en enero que fueron los tres capítulos muy buenos. Fíjate que vi que la, en, pasando canales en, en el cable, uh -huh. vi que el, la BBC, de, ese que tenemos aquí, uh -huh. está creo que diario pasando episodio. No, vaya. Sí.
0: ese es el, la BBC, pero la que tiene el cable básico.
1: Sí, la que tiene, la que tenemos aquí, no sé cómo, yeah. no sé qué tan, la verdad es que yo cada es vez que sé menos que de claro, canales. Claro,
0: claro, tiene el paquete digital, el cable vaya. básico.
1: Pues, es el que viene con internet y que me sirve para ponerle Baby TV a la niña. Ok, ok. A ver, TV está como al lado de la BBC, entonces ahí me doy cuenta. <ríe> empieza ¿eh? con B. <ríe> Fíjate que no sé realmente por qué, pero... -oh Hoy empieza Archer, para los que les gusta la, la mejor comedia de FX, debo decirlo.
0: Ah, ok, okay Archer es la que es como una sátira de James Bond. Sí, okay, que, okay. que
1: no, sa no estaba seguro si iba a haber la última temporada, la 8, pero sí parece que lo renovaron. Y eso, en televisión en realidad no tengo nada muy nuevo de qué hablar. Mira, yo vi también...
0: <ríe> bueno, okay. crees que hablemos de Legion? Lo que pasa es que como no has visto el último capítulo... Déjame ver cuál te fue lo voy el último... Voy a, del... a ver, vi en... Son el ocho que...
1: capítulos. Ok, creo que vi... Eh... ¿Qué pasó en el último que viste? Sí, ya sé, que ahorita estoy viendo en Truck TV que... Que el que vi fue el 7 y el que me falta es el 8.
0: Ah, ok. Entonces te falta el cierre. Me falta el cierre. Te puedo adelantar eh. algo, sí. Uh -huh. Sin haber terminado de ver Luke Cage, que yo sé que es tu referente. Ah, esa sí la terminé de ver para más. Ok, sin haber yo visto todo Luke Cage, te puedo decir que esta es la mejor serie de televisión de Marvel. No, hombre.
1: La mejor. No has visto la segunda temporada de Daredevil. No,
0: la mejor. O sea, te lo, o sea, no te lo digo... No has digo?
1: visto The Punisher... Robarse no te lo digo solo
0: en desarrollo dramático Te lo digo en ah. En calidad integral Del producto Y creatividad ah. sí no, en serio ah. En serio maje?
1: The Punisher en, en Daredevil 2 eh, oh. es, es en realidad Es al punto que al mae Le van a hacer su propio sin haber tenido Intenciones de hacerlo <ríe>
0: Me va a hacer ver Daredevil 2 <risa> La que sí. No
1: importa si la ve o no la ve, es Ajá. esta chanchada que terminé de ver, ¿cómo se llama?
0: Iron Fist. Iron Fist. Sí. <ríe> pero mira. Bueno, para, para los que siguen Legion, ya han de saber que han confirmado que se va a producir una segunda temporada. Y la segunda temporada va a tener más capítulos. Va a ser de 10 capítulos. O de 12, no me acuerdo muy bien. Y te digo, termina bien. O sea, el, lo que empezaron a hacer tiene cohesión y termina en una nota apropiada. y Pero, ¿sabes qué puede ser? Que lo que me gusta tanto. Que terminé, de, pues, hay mucho de Twin Peaks en esta serie. Mm. En, en términos, pues, de los riesgos que quiere tomar y de lo que hace con el formato y lo inesperado que puede ser algunas cosas. Me, me, eso me gustó bastante. Y te lo digo habiendo revisto Twin Peaks recientemente. Para prepararme para la temporada nueva, digamos. ¿Te lanzaste todo Twin Peaks de vuelta? El año pasado. Ah. <ríe> Pero lo tengo fresquito, pues, ¿me entendés. Yeah. ¿Vos nunca viste ni el piloto, verdad? El piloto, sí. ¿El piloto lo viste entero? Sí. Ok. Pero no me, no me enganchó. No te enganchó. Es que vos sos, vos sos un muchacho joven de otra generación. Sí, ¿Sabes por... qué pasa? Que muchas de las innovaciones de Twin Peaks... Ya están rayadas están, en Están asumidas por todo lo que se ha hecho después
1: Hablemos de, a propósito de eso de, tele, de, de, de películas pues Que vimos Ghost in the Shell Y que es la crítica que yo tenía. ah Ok, a ver,
0: hablemos de Ghost in the Shell Te presto la guitarra, empezá vos
1: Ah, la verdad es que vos haces siempre unas, unas introducciones todas Como como sacadas de ¿Qué? ¿Cómo es? Eh, esto es la sinopsis Bla bla, bla 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 bla. A ver, pues estoy en,
0: en mi formación. De, por de, ello de, se
1: puede, o sea, por <ríe> el,
0: pero es útil para los que no Okay, ¿quieres que le, querés que lo haga Hace
1: eso, que hace pues.
0: ¿Ya? Voy a hacer lo mío. Sí. Es mi momento de brillar. Sí, sí es tu punto. Okay, vida. Ghost in the Shell, la película que ahorita pueden ver en el cine protagonizada por la sexy y controversial Scarlett Johansson. Doña Scarlett, ya es Scar madre Joan, de, para los <ríe> amigos, es madre
1: de familia, ya tiene, creo que, dos hijo y es una señora, ¿no?
0: Es una adaptación de un manga que a su vez se convirtió en una película en 1995 eh, tiene que ver con una autómata una mujer robot que en realidad es el cerebro de una persona real encerrado en un robot 100% funcional que pertenece a una división de seguridad del de Japón del Futuro y la trama principal que cruza estos tres productos tiene que ver con cómo esta mujer robot toma conciencia de su propia humanidad y tiene un, un digamos una crisis de identidad alrededor de reconocerse a sí misma como humana. Y claro, todo esto está empacado en todas las especulaciones de la ciencia ficción, el futurismo, las distopias... Uh -huh. eh, los asuntos que tienen que ver con, con Identidad y con género Pero en la película que estamos viendo Ahorita en el cine Yo te diría, bueno, para prepararme Para ver la película uh -huh. o, o más bien por pura casualidad Logré encontrar el, la versión animada De Ghost in the Shell ¿Dónde la hallaste? La hallé en Hulu ah, la, pero, la, pero, la no, pero del,
1: ¿Cuánto vale Hulu?
0: ¿no? no, pero ¿sabes que el, el Cinemark la estuvo pasando también el Cinemark aquí en Nicaragua hizo como tres o dos presentaciones de Ghost in the Shell del 95, que es animada, ¿verdad? Ya Creo que ya lo mencioné, uh -huh. pero que estas son las cosas que yo no entiendo, solo la publicitaban por Facebook, entonces... Es más barato. Es más barato, pues, pero no todo el mundo sigue al Cinemark en Facebook, ¿me entendés? Entonces yo te, te juro, yo hubiera ido a verla en el cine... Pero, pero es que, ya me que Facebook muy tarde. todo mundo Está en Facebook, entonces seguro yo le aparece sé. A todo mundo Bueno, sí, pero a mí me apareció muy tarde <risa> No, no le Estoy fregando, no le aparece a nadie sí. Mientras entonces, no paguen, Realmente, ¿no? o sea, me parece magnífico Que un cine local haga ese tipo de iniciativas Pero realmente Si no invertís en publicitarla de una manera Un poco más, digamos Extensa, pues van a quedar En el aire, pero bueno La cosa es que vi, la película, incluso Yo ya la había visto aquí Hace como 10 años, en un festival de anime que hizo la Embajada del Japón, también en el Cinemark. Entonces me refresqué, pues viéndola de vuelta. Ok, dura menos, ¿no? Dura una sí, hora. la animada dura una hora y media, completita incluyendo los créditos. Okay. Y la película ahorita con Doña Scarjo dura dos horas. Ah, con razón, sentí eterna esa película. ¿La sentiste eterna por el siguiente motivo? <ríe> Porque aburrida. Bueno. No necesario, o sea, esa es una calificación de valor. Mirá lo que pasa, o por lo menos lo que detecté al comparar las dos películas, pues, uh -huh. eh, se, separando el factor tiempo, pues, porque una es una película del 95 y otra es una del 2017, son películas con estilos. Si, si bien los huesos de la trama son parecidos, uh -huh. el énfasis es completamente diferente. Y esa media hora que tiene la película de carne y hueso, digamos. ...son puras secuencias de acción... ...o sea... todo, todo o sea, y, y, la, ...y la película anterior... ...si bien pues es una película que... ...vos la sentís que está orientada... ...a un público juvenil, adolescente... Eh, ...tiene otras cosas en su mente... ...y por ejemplo el conflicto... ...que detona toda la trama de la película... ...en la, en la versión de anime... ...tiene que ver con una especie de intriga internacional... Con, el, con, con refugiados de una nación africana que están llegando a, a, al Japón del futuro y que si los dejan entrar, no los dejan entrar. Uh -huh. Hay una intriga alrededor de un posible golpe de Estado y a todo eso se hace referencia en, 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 en reuniones de hombres de saco y corbata. Pues, ¿me entendés? O sea, no no es el tipo de cosa que vos asocias comúnmente con una película de acción para chavalos, ¿verdad? Uh -huh. en, bueno, el
1: manga en Japón, a diferencia
0: del anime. Uh -huh. es para Sí, es también es para, para adultos. adultos pues. ¿sí? Entonces eso lo notas ahí, pues ¿me entendés notás otra otra especie de preocupaciones que van más allá de, uh -huh. de, de la acción, digamos, o de distraerte con acción. En, en la película nueva, el, el detonante te, 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 ya te tira a un momento posterior de la trama, en la cual alguien está matando a los científicos del laboratorio donde hicieron a la...
1: Ya la contaste.
0: Esa es la premisa, no es no, no un gran okay. spoiler realmente. Vale. Entonces, vos ves como ellos... verdad
1: no, no estoy de acuerdo que esa es la razón por la que, <risa> que sentí que fue eterna. No, espérate, no ha terminado. Ah, okay. Bueno, la explicación de por qué fue eterna se está haciendo. Se eterna. está haciendo eterna <risa> sí. yeah. Dale.
0: Ok, bueno, es eterna porque en el fondo, no. todas esas escenas de acción que te metieron, esa media hora de escenas de acción que te metieron, realmente no aportan nada a la trama. Son una digresión, son una distracción, ¿me entendés? Podrías tener una historia similar, o sea, podrías tener la misma historia uh -huh. con menos metraje. Casi que yo te diría que comparar las dos películas es un buen ejercicio para entender cómo funciona la economía narrativa y cómo identificar cosas que vos podrías desechar de una película. Yeah. ¿Me entendés? Bueno, supongo
1: que contaron dos historias diferentes.
0: Eh. Es válido que bueno, usaron sí. los elementos
1: para contar una cosa Es
0: válido, pero mi problema es que Yo siento que atrofiaron las posibilidades de la premisa de la Porque película. te gustó la historia original Sí, no, pues sí, pero o sea lo, Mira, te voy a dar un ejemplo pendejo, ¿verdad? Uh -huh. El clímax de la película ¿Te acordás? El clímax de la película es un combate que tiene lugar En un edificio derruido, ¿verdad? ...bueno... Sí. en ...un edificio viejo... ...que es un edificio viejo nada más... Sí. ...en, la, peli en, la, en el, la versión animada... ...es un edificio viejo... ...pero vos podés notar... ...en el, en el, en las paredes... ...que todas las paredes... ...tienen relieves... ...sobre... El, ...la evolución... ...de la vida en la tierra... ...y sin que nadie te lo diga... ...te das cuenta de que ese combate... ...está teniendo lugar... En las ruinas de un museo de historia natural. Uh -huh. Que de alguna manera te conecta con la preocupación de la película. Que tiene que ver con la evolución de la conciencia humana. La inteligencia artificial. Sí, creo que eso. el problema entonces eh, y que entonces, vos identificás. Cuando vos perdés eso, vos perdés textura. En, en la película sí, y en la historia que te están contando. Es que
1: lo que vos identificás en la historia original es eh, varias capas
0: de significado sí, sí o sea pero
1: es una historia mucho más sofisticada exactamente y que no está apta para
0: todo público exact sí sí exactamente o sea yo estoy sí, claro que esto probablemente esto es por diseño.
1: hubiera probablemente hubiera sido más interesante pero dudo mucho que hubiera sido lo suficientemente interesante como para mejorar a ver y esto me lleva a decir lo siguiente esta es una película para los fans de Ghost in the Shell
0: yo te diría que no por lo yo menos, te diría que es más bien una película para la gente que no conoce Ghost in the Shell. Porque los fans de Ghost in the Shell mira, han vivido con esa historia durante más de 20 años. Pero es han que visto todas la... las películas animadas. Pero es que vos estás
1: pensando en la calidad de la historia. Y yo estoy pensando en, en hacer realidad. Es como cuando yo, fui a, cuando yo vi la película en WWE. Más mm. allá del aspecto... Era gratificante para vos ver la película. Exactamente, porque, claro. porque, y eso es lo que van a ver, o sea, van a ver a, 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 al personaje que toda su vida les ha gustado y que lo han visto en varias manifestaciones, finalmente encarnado por Scarlett Johansson y, y, y otros montón de actores. Pero ese el gracias... problema... Pero eso es lo que realmente vende esta película. O sea, sí, el único, no, la es que única. La película no le fue bien la taquilla tampoco. Entonces, sí si es porque no intento... hay tanto fans tampoco. Es como los pitufos. O sea, no, no todo Pero el mira, mundo es fan de los pitufos.
0: Velo de esta manera. Uh -huh. La versión animada salió en el 95. Uh -huh. Creo que el manga lo publicaron en algún momento de los 80. No uh -huh. me acuerdo exactamente cuándo. Uh -huh. O sea, que el fan de la. El chaval lo que descubrió la versión animada a los 15 años uh -huh. y le destrabó la hormona porque, uh -huh. sí, porque cargado de sexo. ¿verdad? Ahora tiene 40 y pico de
1: años. Pero <risa> nosotros teníamos al lado sentado a un verdadero fan que estaba ajá. diciendo, sí, no lo viste no, que no, le me estaba explicando no, no. a la mujer, la novia, no sé. Le estaba ajá. diciendo, "Mira, ahorita va a pasar esto y esto, que no sé qué y esto", entonces el madre, obviamente había visto el manga, o había visto uh -huh. la original, y, y, y lo recordaba como... O sea, Yo solo considera... pensé que la
0: muchacha era despistada. Y que... No, él
1: estaba emocionado contándole. Okay. Y la muchacha, por consentirlo, ¿Cómo? supongo... A... Le preguntaba
0: más cosas. Estaba sí, interés, porque me como imagino... Como aquel señor que le, que le iba explicando el Spider-Man a su hijo, ¿te acordás? Sí, conmigo. Sí. Ok, pero... <risa> Para
1: no, mí, la crítica de la película uh -huh. Ok, resumiendo lo que te estaba diciendo al Respecto de, de, de quién es el que lo disfruta Esta película de alguien que no tiene nada que ver con Ghost in the Shell Es una película totalmente olvidable pues No, uh -huh. no tiene nada Yo no rescato nada pues Yo no sé nada de Ghost in the Shell pues, no? Tengo referencia Y no, no, no no es una película que disfruté Me aburrió. Uh -huh. Y, y no voy a recordar dentro de una... Es más, ahorita ya no ya me no te acuerdo más, No pasó. me acuerdo muy bien Mira, y te... Más allá de, de, la, de, la, de las escenas gratuitas Donde la Scarlett Johansson se ve bien mm -hmm. Con la intención de verse bien No me acuerdo Mira, mucho el, más
0: pues. te, te hace, o sea Estamos totalmente de acuerdo en que hay algo gratificante En ver, digamos, la última encarnación de ese producto Que tanto te gustó, ¿verdad? O que significó o sea. tanto para vos mm -hmm. Y si de remate sos fan de la Scarlett Johansson entonces es como que los planetas chocaron verdad. Sí, ese es el mal que lo disfrutó Viste una aurora boreal sí, sí. Ahora la película, la película ha tenido un problema De imagen en los países donde la gente Se preocupa por estas cosas Porque la han acusado de apropiación Cultural Ah, sí, no hay un,
1: Solo hay un japonés en toda la película Solo hay
0: un, una actriz japonesa Y hay otra que aparece un pedacito Y está conectada con, con el personaje De la Scarlett De alguna manera eso lo justifican ellos Narrativamente, verdad no. Pero pero la, la han criticado mucho La película, y sí te diría Es que si no, no vende Lo poquito
1: que ha vendido ha sido porque Es Scarlett Johansson
0: y mira, A ver, yo, yo no soy muy conocedor realmente Del anime y del manga, pero Por lo poco que he visto de animación japonesa Realmente yo creo que En algún nivel La idealización del estereotipo De belleza occidental Viene intrínseca en esta Cultura, porque si vos te fijas en algunos productos, mira por ejemplo en el, en el Ghost in the Shell original uh -huh. el personaje que al final interpreta Scarlett Johansson uh -huh. es el probablemente el menos japonés de todos los demás yeah. vos ves el, en los personajes secundarios el diseño del, del, del personaje vos podés identificar la, la etnicidad uh -huh. del personaje o sea los personajes secundarios vos podés decir claramente este es un personaje japonés pero uh -huh. la protagonista no en la serie original En la película original Ah, Y si te fijas, de... esos ojos grandes, redondos, gigantes Que parecen de Bambi Pero eso es Es, es una convención de Exactamente, es una convención, es del, sí, es es una convención estilística Entonces sí. en alguna medida Esta gente usa eso un poquito como patente de corso
1: Sí, Para, pero... para responder
0: al argumento De que están blanquificando ¿verdad? La cultura japonesa Ok eh, Mi problema uh
1: -huh. Ahora que analizamos todos los enfoques que puede tener la película. Mi problema es que se nota que es noventera la película, o sea, la historia. Se nota que
0: es noventera. ¿Cómo la, así?
1: La historia, eh, por eso estaba haciendo referencia, por eso me acordé cuando me dijiste que Twin Peaks probablemente eh, lo he visto por influencia en, en otras En otras series. cosas,
0: entonces.
1: esta película ha influenciado en efecto un montón de películas futuristas sí. y ciencia ficción y todo lo demás. Pero, pero, si la vol si volvés al producto original, que en este caso es, uh -huh. es la ulti esta versión que acaba de salir, eh, si bien es el futuro, es notorio que es el futuro de los 98 o 80. 80, es el sí. de Blade Runner. Por eso, es notorio. Sí, totalmente. Eh, y, y para alguien que consume mucha ciencia ficción.
0: Es demasiado familiar. Sí, no, no, no te da es, nada nuevo.
1: No me, eh, o sea. Yo veo The Expanse más por la sensación de, oye, mira, el futuro. Uh -huh. está O sea, eso sí está cargado de un montón de cosas por que cierto, no se me han ocurrido nunca y que me, me, me y parecen que te novedosas. plausibles cuando te las presentan. Plausibles, me parecen okay. interesantes, me parecen ocurrentes, me parece un, una, una gran creación pues, imaginaria. Vale. O sea, ciencia ficción oh, bien hecha. Mira, por lo menos en la primera temporada vale la pena. O sea verlo. que está en
0: Netflix también. Entonces, ah, si, okay. si no tienen la cajita mágica y tienen Netflix, cajita la pueden mágica. ver Ahí está. Okay. Ahora, hay otra cosa en Ghost in the Shell. Que. Uh -huh. Fíjate que
1: ahorita que lo decí, he visto que The Expanse tiene el logo de Space. Un
0: otro canal que está Space aquí. Space es el Google. que era el Sci-Fi Channel. Ah, ya no se llama Sci-Fi. Ya no se llama Sci-Fi. Ahora, se llama, Ahora se llama Space No te creo. creo. Estoy casi seguro. Ah, no sé. Pero bueno, ajá, ajá. Pues, Está eh, también eh, en el cable, debería el space, aparecer Debería aparecer en el Space Game okay, okay, okay. Que ese que salen, claro pues, Mira, hay algo que tiene Ghost in the Shell La película nueva y que también viene de la película vieja Y que probablemente viene del manga ¿Qué? La objetificación flagrante De Scarlett Johansson Si te fijas, es el único personaje si Que es tiene esa, esa armadura que hace parecer Que está desnuda
1: Pero se justifica porque es la única Que es totalmente robótica entonces, es todo plástico es creo que, que el, el adolescente hormonal que hay en vos suave es más el, 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 el hermano Ajá. por decirlo así es igual sale igual de desnudo solo que a nadie le interesa ver los tucos de maniquí
0: pero no sale se sexualizado porque es una Scarlet, versión de Scarlett sale súper sexualizada Sí, y está, no, está bien, bien, yo entiendo que es parte del. del, del, del está bien, pues sí. ¿Cómo es que se llama Estamos eso? hablando de una cultura que se está. <coughs> <coughs> Incluso, fíjate que. Pero mira qué curioso cómo funciona la mojigatería de Occidente. Ajá. La
1: bueno, vacío... no, si estamos hablando de mojigatería, Uy, me cheleo, Japón oí, me. se
0: lleva el premio.
1: Oíme, oíme, me che... ¿Has no, visto pero... pornografía japonesa? No, no ser. No, se puede. <ríe> <ríe> es es, es no, censurada. Pero, no, 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 no. Uh
0: -huh. En los años 60 y los años 70 los grandes estudios japoneses como Toho y, y Sochiku, como la crisis de los teatros fue mundial, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, empezaron a producir películas baratas, con alto contenido erótico y sexual, uh -huh. y le llamaban Pink Movies, películas sí. rosadas. He escuchado. Entonces, la... sí o sea, no, no sé si califican como pornografía. Pero igual no deberían ser censuradas. Pero eran películas atrevidas. Y hay películas, como por ejemplo las películas negras de Seijin Suzuki, que son bastante francas, y las de Nagi Tsushima. Lo que te quiero decir es que uh -huh. en, en la
1: pornografía japonesa, uh -huh. todo está. Por lo menos la que, la que vos has visto. <risa> no, <risa> la toda porque es en realidad puede ir preso. Ese, ese va por a ser enseñar... un episodio
0: muy especial, de no pasa nada. <risa> Manuel no se Díaz, puede ver. Y su se colección se puede... de pornografía
1: japonesa. No, no se puede ver, está en los mosaicos. en No, la... pero mira. Lo, lo... Es <risa> más, lo puede pasar en televisión abierta a cualquiera. Manuel, creo, no que, creo
0: que vos lo veías en algún cable pirata porque el vecino tenía parabólica. Y, <risa> y la estática te jugaba una mala pasada. Pero mira, okay. no, lo que te quiero decir es lo siguiente. En la versión animada, mm. a ver, el, el, el antagonista, por decirlo entre comillas, con el cual... La Vengadora del Futuro eventualmente se encuentra y al final entiende sus motivos, es presentado, ok, estamos claros que es un hacker que es una conciencia y que no tiene un cuerpo definido, ¿verdad? Uh -huh. Pero en la película animada es toma el cuerpo de una robot femenina
1: yeah.
0: y que también, al igual que la Scarlett Johansson en esta película nueva, está desnuda. Uh -huh. O más bien, está literalmente desnuda Porque el personaje de la Scarlett Johansson Lo que tiene es como una armadura sí, un que, traje que simula color el piel. cuerpo desnudo verdad sí. Esta está desnuda de verdad <ríe> y, y en su proceso de fundirse Con el otro personaje
1: uh
0: -huh. Tenés una representación de, 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 de A ver, ¿cómo es la palabra correcta? Tenés una cuestión de matices lésbicos ...gráficamente... Uh -huh. ...y además yo sé que... ...no, no, no, no es como monja... ...no y no solo eso... ...y en algún nivel la película juega... ...con la idea de la vo volatilidad... ...del género... ...porque tenés el cuerpo de la robot... ...femenina hablando con voz masculina... ...indistintivamente... ...entonces uh -huh. te dice una línea como mujer... ...te dice una línea como hombre... ...pero es el mismo ser... ...digamos ¿me entendés okay. entonces esa idea... En el que ellos ya la explotaron en el 95 y la metieron en el tejido de su trama, uh -huh. que encajaría, digamos, ahora con la mayor sensibilidad que hay hacia temas que tienen que ver con diversidad sexual, con la identidad de género uh -huh. y esas cosas. Uh -huh. Esta película lo filtra lo filtra y te lo convierte y te convierte esa relación. Porque son distracciones, <coughs> a no. una historia un poco más básica que. Esta. sí, exactamente. O sea, para hacerla más básica, menos ofensiva y que pueda presentarse en todos estos mercados. Especialmente China. Le filtran toda esa textura. Mira, si vos. Y vos... convierten esa relación que era tan particular y tan complicada y tan de avanzada. Mm. Y lo convierten en un romance heteronormativo. <risa> donde tenía a la muchacha, el muchacho. Así debe ser,
1: así debe ser si no no entras ni a ah. China, ni a Indonesia, ni a AVE <ríe> a... Ah, a propósito de películas.
0: Entonces, cer cerramos sí el Ghost in the Shell. Dale, cerralo, si sí. ya dije lo que iba a decir. Ese es nuestro paquete con Ghost in the Shell.
1: Sí. Y debo para decir, mí, para mí el problema es, ¿sabes como lo sentí? Es como ver una película supuestamente del futuro con aquellos teléfonos celulares del tamaño de un bloque. Ajá. Así, así. <ríe> Solo <ríe> le faltaba el, el, el zipper al disfraz sí. de, de la Carly. <ríe> es más, para para más algunas serie futuristas, mm, con menos sí, presupuesto. sí, o sea, yo veo... Que vos no ves no sé, la puerta
0: por que se abre. De,
1: no, tampoco. <ríe> pero, pero digamos, eh, por decir algo, Star galáctica uh -huh. que es una serie algo vieja, uh -huh. se mantiene. Pues, o sea, yo la veo ahorita y sigo sintiendo... Que está hablando del futuro y que se desarrolla en el futuro Esta a pesar de Todo fue muy bien Los efectos son realmente impresionantes o sea, la, Los hologramas eso en los edificios Que eso vienen de Blade Runner Me imagino pues Pero te estoy hablando que
0: hasta pero Con o sea, todos ¿Ah? esos recursos Te pareció que era una película barata sí era,
1: no, no barata pero
0: sí o sea, decepcionante el, el
1: futuro de hace 20 años
0: Ahora ¿verdad? mira, eh, un, un detalle particular En la película, en esta película esa ciudad futurista está casi desierta Nunca Supongo ves no, mucha extra, gente Los extras no, no daba para tanto Exactamente, no pero fíjate que en la, en la versión animada uh -huh. Es que porque solo los dibujan no, no, yo sé, pero mi punto es el siguiente uh -huh. En la versión animada vos sentís que es una ciudad humana ¿Me entendés uh -huh. Que es una ciudad llena de gente, que tiene vida Que están pasando otras cosas Además de la historia uh -huh. que estás viendo y fíjate que incluso, y, y o sea, obviamente, pues la animación en sí misma trae un componente humano e imperfecto que yo te diría que te transmite en algún nivel humanidad, pues más allá de, de lo que puede hacer una computadora. A la mitad de la película animada hay una secuencia que dura como tres minutos uh -huh. donde lo único que estás oyendo es una canción coral, pues un, un coro de niños creo, porque suenan como voces infantiles, lamentablemente no te la subtitulan la canción, entonces no sabes realmente qué dicen, pero eh, todos esos dos minutos, tres minutos, están ilustrados con vistas de la ciudad en su vida normalmente, en su vida, normal, en su vida yeah. diaria. En la película, primero no existen dos minutos de contemplación, probablemente no existen diez minutos, de diez segundos de contemplación. No, diez sí. Pero agarran la, can agarran la canción y la ponen al principio de los créditos finales. Mm. Quedé con la curiosidad de, de... Pero fíjate bien lo que eso te dice del tratamiento de la historia y del, y del producto. Pues realmente. O sea, yeah. Esta película como tiene que estarte creando estímulos constantes para mantener al público interesado o digamos pues que ese es el, el, el formato actual uh -huh. no tiene tiempo para detenerse dos minutos a contemplar a la humanidad en movimiento que es digamos la preocupación final del, del, de, de la historia original digamos pues de esa manera esa esa comparación me pareció interesante okay. pero bueno
1: eso fue Ghost Fíjate in the Shell que, ahorita que no me acuerdo si ahora, a ver estoy claro y que no hablamos de Kong de no King no Kong. hablamos de Kong se nos olvidó
0: y no recuerdo si
1: hablamos de la vida y la bestia
0: no el... hablamos de la vida y la
1: bestia <ríe> qué lindo a ver pues Sí vi con, y vos también con? lo viste Sí, sí, lo vi. La ve este la no la vi
0: La vi y la bestia la vi ¿Y qué tal? Mm.
1: No. A ver, ¿qué te digo? Pues le ha ido muy bien la taquilla Le ha ido muy bien la taquilla Y, y ahora y quieren ahora, hacerlas todas ahí, que ¿no?
0: No, Es lo que te iba a decir, que no mm. agarren persinados Porque sí, va, todas toda van hacer con oh, gente sí. <coughs> Mira, estaba bien, pero me pareció redundante Como
1: para, Que la original hubiera sido
0: lo mismo O sea, es... Mira, es más larga que el la original. Fíjate que es un escenario parecido al de Ghost in the Shell. Mm -hmm. Es más larga que el la original. Porque... Bueno, hemos... yo nunca he visto el original. ¿Nunca he visto el original? Es cuestión de tiempo, Manuelito. <risa> 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 Manuel es Mira, el padre de, de la, una linda la, niña la, que pronto la, lo
1: introducirá <risa> al mágico mundo de Disney. La mamá le encanta Disney, así que supongo que ocuparán ese momento para. ¿Cómo se llama? Seguite, seguite diciendo eso a vos mismo, para hacer bonding. Sí, voy a hacer un bonding. No, ya va a decir... Pup, 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 pup. <risa> okay. solo, solo sé que hay un candelabro que
0: habla, algo así. ¿no? Hay un ¿no? candelabro que habla, sí, una taza.
1: ¿Y eso sabe quién es? Este sí, 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 sí. Ah,
0: okay. bueno, obviamente son, sí, sí, sí. son animados, pero son fotorrealistas ¿verdad? Y tienen uh -huh. voces de buenos actores. Yeah. A ver, mira, no hay nada reprochable con la película necesariamente, uh -huh. pero si te acordar un poquito de la animada... Es en algún mismo. nivel sentís que estás viendo la misma película. Yeah. Y es más larga, tiene más canciones, tiene más números claro. musicales. Fíjate que curiosamente, ahora, el, el. Qué extraño,
1: porque todo eso es bien infantil. Y no necesariamente es, es una película infantil cuando son actores los que actúan, no sé.
0: Sí, mira, yo. No yo me creo siento que como que un niño que... se
1: va a sentir. Ahora que veo a la luna encantada con los muñequitos. Ajá. Identifico que para ella es mucho más fácil ver, un así, muñequito, ver que... muñequito que okay, ver lo que pasa ser es que humano.
0: Yo creo que por el hecho de que esto está construido sobre una película animada, uh -huh. de alguna manera ese mercado lo tienen garantizado. O sea, vos vas a llevar o, o alguien va a llevar a su niño a ver la película porque, como es de Disney, y es de niño. Yeah. Como era de muñequito antes, de seguro es el mismo cuento de muñequito. Pero no creo que sea de muñequito. cuando efecto... estás sentado en el cine. Pero ese es, es más ahora ya está ahora sembrada no. la criatura, ¿me entiendes?
1: Sí, pero debo decir que el efecto de las películas animadas uh -huh. va más allá de la, la sentada y te la lanzaste y ya está. Sí. Es la te, repetida diaria y seguirla viendo y todo sí, eso. Es verla diario como novela y, y creo que esta película no va a tener ese efecto.
0: Tal vez no, pero compensan con agarrar público? al mercado juvenil. Uh -huh. A los niños un poquito más más grandes Al mercado femenino y al mercado internacional Toma uh -huh. en cuenta, no es una casualidad Que la protagonista sea la Emma Watson la de... Ahí tenés A todos los Harry Potters sí. Que van a ir a ver qué es lo que hizo ahora La Emma Watson linda, sí. ¿me entendés? Uh -huh. Entonces tenés entonces A los que eran niños cuando salió la versión animada Que ahora son padres Y quieren llevar a sus niños para compartir la magia de Disney que seguro era, la, 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 ven, <ríe> la ven semanal porque... Que seguro la ven semanal. Entonces, Disney la pasado entonces bastante. si bien tal vez no va a tener mucho valor de replay, sí, y a veces pues le ha ido muy bien en la tequilla.
1: Eso hasta ahora lo votó la otra animada que está ahorita, la del bebé
0: jefe, jefe. El bebé jefe, bebé. jefe creo que esa bala la esquive. Creo que <ríe> te salvaste. Creo que me salvaste. La que sí quería ver. Depende era de qué se... estrenan mañana en el cine, pero yo creo que la esquive. Quería ver Chips. Ay, no, no la viste, ¿verdad? No la vi. Ah, bueno, no sé si la va a sobrevivir una semana más, pero chequeé en la cartelera del cine y si todavía están dando silencio, la película nueva de Martin Scorsese, corran a verla en el cine porque no van a ver mejor película este año. Es un tronco bueno. de película y está a la, a la par de lo mejor que ha hecho Martin Scorsese.
1: Mm, casi no, no sé si vos la
0: si vos la apreciarías pero es un tronco de película
1: uh
0: -huh. fíjate que a mí te digo hay algo que no entiendo tal vez vos no, vos no me puedes explicar pero te lo voy a decir
1: tal vez sí tal vez mi sí ¿eh?
0: conocimientos van más allá de... <coughs> mira esta es una película seria uh -huh. sobre la fe uh -huh. sobre la idea de Dios uh -huh. sobre el cristianismo uh -huh. Y cuando te digo que es una película seria, te digo que es una película que pondera con cierto nivel de profundidad y además con una habilidad artística pasmosa el conflicto pues de, 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 de querer trascender a través de la fe. Ok, es un cura en Japón, algo así. Exactamente, de... o sea, en, en el Japón medieval, uh -huh. eh, dos misioneros cristianos Así ah, son... que
1: solo tenían que decir que no creían y. Exactamente, son enviados a
0: Japón. Ellos se ofrecen como voluntarios porque le han dicho, le ha llegado reportes.
1: Son como esos periodistas que ahora van a Siria y al día siguiente los tienen y los van a, y les van a cortar la cabeza. No, 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 no,
0: no, realmente. <risa> no realmente. No, pues es el equivalente de día mi...
1: que, que sabes que y si te agarran, te van a matar y va para...
0: Ok, mira la premisa, pues. Uh -huh. Estos dos frailes el, el, el convento pues la autoridad de los jesuitas en Europa en esa época está en Portugal y reciben una carta donde les dicen que su hombre en Japón hay un cambio de régimen en Japón y el régimen nuevo es enemigo de las religiones extranjeras y entonces están persiguiendo a los cristianos para obligarlos a hacerse apóstatas pues a renegar de su fe entonces les dicen que el hombre el jesuita de Japón pues el, el, la punta lanza verdad el avance cristiano a Japón se hizo apóstata y renegó de la fe. Uh -huh. Entonces, estos dos públicamente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. estos dos frailes jóvenes, que son discípulos de este hombre, dicen, no puede ser. No uh -huh. puede ser. Eso... Me parece haber visto un trailer. Viste eso? trailers, seguro de eso. Tenemos que ir a, a investigar y a encontrar al Padre porque no hay manera que el Padre haga eso. Uh -huh. Y entonces se van. Eh, son Adam Driver y... Eh, ¿Cómo se llama el chavalo Garfield? El que fue Spider-Man y que lo nominaron ahorita al Oscar por Huxo Rich. Pero bueno, uh -huh. Andrew, Garfield. Andrew Garfield. Entonces, obviamente, pues ellos van a Japón, se logran, logran llegar, pues logran insertarse. Encuentran una comunidad de gente que todavía cree, uh -huh. pero poco a poco el cerco se cierra alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces, okay. no solo tenés el ángulo de la persecución, sino también tenés la cuestión política, tenés la cuestión cultural. Porque la película, o sea, no simplemente te dice Ok, eh, los cristianos son los buenos y estos japoneses son malvados No, te, la película considera el asunto del colonialismo Y cómo la religión es parte pues, de, de, de un esfuerzo colonialista y, y cómo debe de reaccionar la cultura colonizada, digamos uh -huh. Entonces, es una película bien compleja, bien interesante pero a la hora de apelar a un público, o sea, yo te diría, sí, 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 yo creería que la gente que se identifica como cristiana apreciaría una película con esa calidad. Pero no es la apología de Mel Gibson. No, es, es, es que ese es mi punto. Vos ves ahorita que hay una gran ola de películas piadosas. Uh -huh que con verles el trailer sabes que son bien básicas, pues, ¿me entendés? Dios está, no está muerto, Dios no está muerto, segunda parte. La cabaña <risa> mágica del perdón divino. El, y, Todo el, esto es de verdad, Ota? No, o sea, hay una, hay una franquicia que se llama Dios no está muerto. No, esa ya sabía, pero la Ahorita están cabaña... entrenando una que se llama La cabaña, que también tiene que ver con temas de fe. A yeah. ah, esa ta tal vez estoy siendo... Facilista pues porque Realmente ni el trailer la he visto Pero ya con ver el tagline que le pusieron al póster Yo dije ¿Sabes qué chile? Creo que no pues Y la de Mel Gibson por ejemplo También es una película eh, Burdamente Es burda digamos en su evangelización su, su, su esfuerzo evangelizador es burdo Creo que esa es la, la, la manera correcta de decirlo okay. Entonces obviamente pues Está apelando a un mercado que no admite duda uh -huh. y que lo que quiere es solo que reafirmen uh -huh. la eminente bondad o la eminente validez de su manera de profesar la fe y de su punto de vista okay. pero esta otra manera de ponderarlo y de presentarlo uh -huh. creo yo que le hace más honor a las complejidades del de ejercicio de la fe en el mundo real y es una cosa mucho más interesante y más rica Entonces O sea, probablemente sí sé por qué Esta película no tiene éxito Pero no deja de frustrarme que tenemos Una gran película de un gran director Y pasa de noche
1: Es que juega con temas Que no se juegan hombre. No juega No juega para vos, porque para vos es un tema intelectual Para la gente no es un tema intelectual La, la fe en general la espiritualidad No es un tema Intelectual con que le introduzcas un elemento intelectual, ya, está ya, jugando ya es irrespetuoso. Ay, Dios mío. Sí, hombre. Es como el fútbol. Dios, el ¿por qué? Si vos le metes un <coughs> el elemento intelectual a los deportes, no es irrespetuoso, pero es aburrido. Porque no lo existe. O sea, ¿no? es como las discusiones esas entre los comentaristas, en los cronistas. Sobre que por qué el mayor que el chocolatito y esto y lo otro
0: Todo es un conflicto y, fabricado
1: Sí, es una cuestión bastante... Eh, además, o sea, podés haber entrenado toda tu vida y un golpe te botaron y ya está Pues no hay nada que explicar, no hay nada que analizar y así es Y
0: ese ruido que oí ahorita son los fanáticos del boxeo que nos <risa> vienen a decir
1: <risa> Hombre, entonces... Pero bueno, mira si, si voy al cine mañana, que quiero ir, uh -huh. es
0: mi día Mañana es tu día, ok Mañana uh -huh. es mi día Estoy entre Chips. Uh -huh. ¿Y cómo se ve ¿no? Silencio. Silencio. Ok, yo te diría lo siguiente. Uh -huh. La experiencia de ver Chips va a ser igual en tu casa que en el cine. Ah, ok. Y si vas a ver Silencio, la deberías de ver en el cine. Es muy
1: buena cinematográficamente.
0: O sea, cinematográficamente es una película muy bella. No porque los paisajes sean lindos, uh -huh. sino por la puesta en escena de Scorsese. Que y siempre. por todo lo que te, o, sea, y, o sea, y tampoco es una... que tampoco te reproducen el Japón feudal en todo su esplendor, ¿me entendés? Con millones de extras, ¿no? Como de Lásamurai. No, es una película... Eh, ¿Cuál es la palabra correcta? Eh, es una película realista. Okay. Muy muy concreta, o sea. Él, ¿Cómo le habrá ido en Japón? Fíjate que no sé, y pero o sea, y tiene una, es una historia bien interesante porque este maje tiene más de 20 años tratando de hacer la película. Uh -huh. Pero, porque así es la naturaleza del negocio del cine, a veces no tenía todo el financiamiento y pum, le salía otro proyecto que así conseguía toda la plata. Entonces lo dejaba. De, lo que pasa es que Martín Scorsese
1: no pasa ocioso. Pues. No, no, no,
0: no pasa ocioso, tiene varias cosas en diferentes estados de, no es de desarrollo. Se llama. No es Lindsay Lohan. Y a veces, pues, le aparecen la plata para hacer esto. Entonces, sí. fíjate que en algún momento, esta película, el protagonista iba a ser Leonardo DiCaprio.
1: Por esa relación que tienen los más... Pero después
0: no consiguió la plata, Leonardo DiCaprio tenía que ir a hacer otra cosa, se fue Leonardo DiCaprio. Sí. Después cayó Gael García Bernal. Entonces, por varios años, parecía que Gael García Bernal iba a ser el protagonista. Sí. Al final, no apareció a tiempo la plata, no pudieron desarrollar la película... Volvió a aparecer otra oportunidad y coincidió con que Andrew Garfield lo liberaron de Spider-Man. Yeah. Entonces ahora sí sabemos por qué Andrew Garfield no podía terminar la trilogía de Spider-Man que le cancelaron. No crees. ¿Vos crees Había que algo montaña, mejor para, reservado para él. ¿Vos crees que la montaña de
1: reales que le ofrece <ríe> no. Sony por hacer Spider-Man? Yo sé
0: que esa montaña de reales le permitió... Hacer esta película por una bolsa de maní pues, Un arrocito <risa> cocido a no, aprovecharlo no. que estaban en Japón
1: <risa> No creo que una película de Martí Scorsese Si haya sido así Le verdad. pagaron
0: con arrocito cocido chale, sí. Sí. <risa> uh, sí Créeme que sí Pero bueno, si sí, chequeé hablamos, la cartelera
1: Aprovechemos y hablemos rápido de King Kong Grátis. Porque en realidad que no hablamos nada de eso
0: Y ya ni me acuerdo Para vos fue una experiencia transformadora no,
1: En realidad <risa> no me pareció ni la, <risa> En lo más
0: mínimo A ver, ¿qué te pareció King Kong, pues? Ya ni me
1: acuerdo, no, Fred. <risa> <risa> bueno, me pareció mucho mejor que la que hizo con el gu gustó más que la
0: de Peter Jackson.
1: Uh, sí. Okay. Eh, Peter Jackson, recordame qué ha hecho en su vida. El que... señor
0: de los anillos. Ah,
1: ok, entonces sí, es mucho mejor que la película que hizo Peter Jackson en. Hace 10 años,
0: algo así. Y esos que hoy viniendo son los fanáticos del Señor de los Anillos, que vienen detrás de los fanáticos del boxeo, que vienen detrás de la señora Beata a cachimbiarnos. Ninguno
1: de esos, ve, oye, bueno, no. Debo decir que en 40.000 mil más que escuchan esto, debe
0: haber más de alguno fan de todo eso. Entonces, mira, a mí, me, a ver, ¿qué te puedo decir? Me gustó el principio de la película. El, el La reconstrucción de la época tenía una cualidad intencionalmente caricaturesca uh -huh. que me recordaba las películas de monstruos japonesas las de los kaiju ok y, y, y cuando la película se comportaba como una película de monstruos uh -huh. me parecía que era exitosa en lo que se proponía sí yo yo igual siento que es,
1: es en efecto es, es exitosa eh, en hacerte sentir... Ah. Sí, en, <risa> es en una fábrica cuando te asquean. Y es, una es una fábrica de pesadilla. Es, pues es una fábrica Todo lo que estáres. sale ahí... Eh, pero el eh, problema
0: que tiene es que primero hay demasiados personajes.
1: Los eh, personajes, Eso me
0: pareció bueno. ¿Eso no te molestó? No.
1: Es que así se balancea más. Sobre todo porque sale Sam
0: Jackson en... Pero o sea, mira, por ejemplo, pero lo, lo que pasa, yo más bien lo veo como un desbalance. Porque entonces tenemos un montón de personajes.
1: Estás acostumbrado a vos a protagonistas
0: Hay unos que son más interesantes que otros Por ejemplo, lo, el muchacho y la muchacha <ríe> No son interesantes No son interesantes del de... todo Pero por eso mismo Y a pesar de que son buenos actores Que lo hemos visto en otras películas haciendo cosas buenas sí. La Brie Larson se ganó un Oscar por Room Tom Hiddleston tiene un montón de películas buenas Otras no tan buenas sí. Pero es Loki de Marvel sí. Dale eso, concedele eso, ¿verdad? Y sí. cada vez que aparece en la pantalla pues, es como que te va a hacer un power nap. En cambio, John Goodman es de los mejores personajes de la película. Ya pega muy poco. Y de repente hay momentos en que desaparece de la película y no sabes qué se hizo. Y de repente ya aparece como la madre. Ahora, ah, ya está John Goodman, ya está vivo todavía. Pero el que se roba la película... Es Toby Kebbell Sí. Y él era el verdad O sea, él era el, el legítimo protagonista de la película. Y vos ya sabes lo que les pasa. No. ¿Vos eh. decís Sam Jackson?
1: No. Toby Keppel, digo... del militar
0: que. Sí, John. C. Reilly. familia y eso, fue... eso. exacto. No, yo... no,
1: no es John C. Reilly. Yo estaba pensando en John C. Reilly. No, se
0: llama Toby Kebbell. Ah, John C. Reilly. Ok, no, yo estoy pensando en otro brother. <risa> Por eso, pero mira, John C. Reilly es un poquito como John Goodman. Funciona como sí. alivio cómico, funciona. John Goodman es más el villano de la pieza, pues. Pero son actores de reparto con una personalidad súper Todos definida. son
1: actores de reparto. Yo creo que King
0: Kong es el protagonista. El Probablemente. Pero, o sea, mira, me divertí en una buena parte de la película. Ya al final ya mi atención estaba diluida, pues. Cuando desapareció el personaje que a mí más me interesaba. ¿Qué fue? Que fue el, el militar este que te digo, que lo interpreta este maje que salía en Black Mirror. Estoy casi seguro que se llama Toby Cable. ¿Sí? Sí. Ese más es. Mm. Ok. Ese más era el que tenía el arco dramático más interesante. Más ya allá de la personalidad, pues, y
1: eso. No, no me pareció a mí. Es más, me gustó más el, el Slipco, el chavalo. O sea, para mí, los que se robaron el, el show fueron John C. Reilly, uh -huh. el veterano, y el uh -huh. más chavalo, el Slipco, Thomas Mann se llama.
0: Ya. Sí. Entonces y la interacción
1: pues, entre ellos estuvo mucho mejor.
0: que Es una es una película más regular, pues, te diría yo. Me, me entretuve una parte de ella y ya después le perdí bastante el interés. Y ahorita me cuesta acordarme de mucho. <risa> eh,
1: ¿Qué te pareció como franquicia que la quieren unir con el... Eh, eh, ¿con eso, Godzilla? Por ejemplo, sí. eso por ejemplo, yo no me acuerdo de ese Godzilla.
0: ¿No te acordás de nada de, de ese Godzilla? nada. Fíjate que ¿No me... te acordás que salía Brian Cranston?
1: No, no me y la Juliette Binoche No me acuerdo absolutamente nada Mira,
0: ese Godzilla tenía también un protagonista Nulo O sea, que, que no te acordás del mal <risa> O sea, la película pero sí no me acuerdo, fue, ¿ah? Es el Godzilla Que ah, empieza con Japón. unos terremotos en Japón sí. Y que después se viene cruzando el Pacífico Y llega solo a San me Francisco solo Y me hay acuerdo una de la en escena, el Golden escena, Gate
1: Solo me acuerdo de la escena Cuando vuelve a la casa Ajá y está todo derrumbado ajá,
0: ajá. Solo eso me acuerdo okay. ese, ese es ese Godzilla mm. Ahora que quieran juntarlo y hacer como un Kaiju mm. Universe, whatever bueno, Dale chere <risa> sea. Sí. O sí. sea sí. yo te, te digo tu juego. Espérate me quiero acordar quién era la muchacha de esa película Andá buscala, buscala Porque la muchacha era más interesante que el muchacho El muchacho era una nulidad
1: El muchacho <risa>
0: Ya era un término técnico, vos que
1: sos... Y fue en el 2014, o sea que no fue ni hace mucho. Fue hace tres años, tu,
0: tu rango de atención es cada vez más corto como, como Deja de ver Baby TV, Mae. Elizabeth Olsen. La Elizabeth Olsen era la muchacha. ¿Y el Mae cómo se llamaba? Es el de los cuatro fantásticos, Aaron Taylor Johnson. Ok, pobre Aaron ahí, te digo, era como para que se lo comiera Godzilla. ¿Y Mirad, no se lo comió? si lo más no no se lo comieron si lo más quieren juntar a todos ah los... no no es el de no, ve se
1: parece esa foto no es el de Kikaz, el que hizo de exactamente Silver sí. en en, en, en el, Marvel en el de Marvel mira si los quieren y juntar... es la hermana Ajá. De, de de ella o sea Elizabeth Olson Olsen. Y Aaron Taylor Johnson, son ah. hermanos en Es cierto, Marvel. En,
0: en, en una cosa de Marvel sí, es Scarlet sí, sí, Witch sí. Y, y, Es cierto y, y, ¿cómo se ah. se llama? Tu Canta, universo ¿no? ahorita acaba de sacudirse <ríe> Mira, eh. si los quieren Juntar, a ver, primero si vamos a ser Unos puristas King Kong es una creación de Hollywood Godzilla Es una creación de los estudios Toho uh -huh. King Kong nació En los años 30, Godzilla En los años 60 o 50 60 no tienen nada que ver. Bueno, tampoco tenían nada que ver
1: el Predator y... Y Alien. Y, Alien y Freddy, Freddy
0: y, 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 y Michael. Jason. Y Jason. No, no sé. Sí. No, no tenés, está bien. Mira.
1: Eh, dinero, o sea. Sí, que, vos, o, sea, vos, o si vos dale, chelito. Cuando vos tenés que pagar una casa. <risa>
0: Vos no, vas a aprender, vos porque vivís de gorra, entonces no tenés noción de eso, pero, sí, pero a, ver a la hora vamos, de pagar la hipoteca, están los cobro ahí todos los
1: meses. Todas no, esas cosas
0: suenan bien sensatas. Sí. No, mira, está bien que lo junten.
1: <ríe> no, no te va a detener que, ay, que uno fue un tío... No, vos volale, vamos a ver si pagamos el
0: carro con Que lo junten sí y solo si sí meten a Motra. Motra ya. tiene que salir. No, debe ir en combo con, con Godzilla en ¿Te el... acordás de Motra?
1: No, la polilla es la cortiga, eh, no, es la, la polilla tortuga. gigante
0: ah, yeah. No, la, la tortuga es Gamera Gamera Motra era la polilla gigante Que defendía a los aldeanos de una islita Que fue asolada por la bomba atómica Y lo invocaban un par de aditas Que salían de una conchita y cantaban la canción de Motra Cuando lo ves Tiene perfecto sentido <risa>
1: <risa> Ok, tendré que verlo entonces. Bueno, tenemos
0: algo que anticipar Con el mashup Entre King Kong y Godzilla. ¿O no? O no. No, tengo, no no anticipo <risa> en absoluto eso.
1: Eh, eso es Warner, ¿verdad? Esto es eso Chihuahua. es Warner, sí. sí. Y ahí tiene DC y a esto. Ah, ¿ha visto los trailers de, 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 lo, de la Liga de la Justicia?
0: Chile, no puedo compartir tu entusiasmo con ese trailer.
1: ¿No has visto el trailer? ¿No sí, te lo, vi, lo vi, lo vi
0: y Pues es bien. mejor que
1: la película No estoy diciendo <risa> el que el trailer sea Lo máximo que existe. <risa> estoy diciendo que al lado de las películas Que hace DC Comics uh -huh. y Warner Es mejor el trailer eh, El trailer okay, de Batman y Superman Lo no recuerdo pero, mucho más Que la ah, película en sí okay. Es más, la película la vi una vez Ya se me olvidó, no la he vuelto a ver Tengo pensado volverla a ver Para ver si ya en la segunda vez algo rescato. Mira, la,
0: las cosas que no me gustaron de las películas de DC, del Superman vs. Batman y el otro Superman, uh -huh. las veo en el tráiler Veo uh -huh. el, 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 primero la cuestión esa toda oscura, sombría y quejumbrosa. Uh -huh. eh, veo también esas cosas de que los son tan poderosos que... O sea, destruyen el mundo. Ya, o sea, destruyen el mundo y entonces ya, ya te metes a, a tratar de sopesar las consecuencias. Y es bien difícil, pues, sostener la historia en ese, <risa> sí. en ese rango, ¿verdad? Sí, sí. Y, y por el trailer veo que están tratando de vender. ¿Quién sabe si realmente es así? Porque vos sabes que los trailers son bien manipuladores e insidiosos. Mm. Están queriendo adoptar ese estilo chispeante de Marvel. Sí. De poner a los héroes a decir así...
1: Maigonazos y sí, chistecitos sí, de sí. una
0: línea, sí, sí. y que parecen más bien colegiales, ¿verdad? Mm,
1: colegiales. <risa> pues parecen chavalos de colegio. Parecen ¿no? chavalos de colegio, ¿verdad? Jugiendo, rebanando, sí.
0: ¿verdad? Rebanando entre ellos y viendo quién es el más búfalo. Sí. Y no, no lo veo natural, pues, ¿me entendés?
1: Sí, igual, pero, y no le sale natural. Creo que eh, la mejor pero prueba es... Yo no eh, soy la, la audiencia meta, porque soy un... No, igual, no. No, a ver. Eh, Deadpool no es para jóvenes. Sí. Y Deadpool bueno, es exitoso. En algún en nivel vez. sí. Mm, no. ¿Pero? No, porque en realidad es bien fuerte. Si te okay. pones a pensar, igual. Deadpool, bueno, Deadpool es Marvel. Mm, sí, pero es con Fox. Ok. Eh, pero lo que quiero decir es que a, a DC no le sale uh
0: -huh.
1: y la mejor prueba es el... ¿Cómo se llama? sube Squad. Uh -huh. No es chistoso. Uh -huh. No es bueno en acción, no es no bueno ve, nada, Vos lo ves bueno. que están
0: tratando muy duro sí, están... están tratando muy duro Y no hay, no hay nada pena. peor que la desesperación
1: Qué pena porque hace 20 años Nunca nadie hubiera pensado Que Marvel iba a ser más grande que DC Comics. De hecho, vos
0: sabes que hace 30 años Vámonos más, más, más para atrás uh -huh. El mejor superhéroe del cine Eran las películas de Superman con Christopher Reeve sí, Y, y eh... a Marvel le costó mucho Poder Hacer sombra, de hecho hasta ahora lo están haciendo No, por eso digo, hace 20 años ¿Vos no te acordás Tanto Superman estudio... como Batman uh -huh. eran, eran los superhéroes Eran los superhéroes No había, no había. nadie que metiera es mano más Es más, fíjate que Marvel Hay una famosa versión de Spider-Man, de principios de los 80 Que es notoria Por lo mala que es <risa> Y también hacia...
1: hay una de los cuatro y Esa
0: es a principios de los 90 Que era tan barata que la hicieron Los estudios Troma los de estudios Troma eran so unos no más. Los de el, What, Swamping, la, la cosa I mean, del pantano. Swampy, sí, toxic, que, Swamp, toxic mm -hmm. se llamaba. Uh, el monstruo tóxico del pantano. Sí, 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 Esos más hicieron una versión de, de Los Cuatro Fantásticos sí, que uh, era nivel el, show de, el, 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 el show de y Marty Croft, ¿Puedes entender? Yeah. Entonces, ve, ve, qué curioso, ¿verdad? Cómo la vida da vuelta. Disney. Disney y sus Entonces, Manolín. En eso quedamos, pues. En eso quedamos, pues. Te voy a guardar un par de series más que obichele para la próxima. Ah, que la... te da comentario. No, ves? vi eh, Shots Fire. Uh, es una no, serie nueva que la produjo Gina Prince by the Wood. Esta más, mira qué interesante. Te acordamos de una comedia romántica que se llamaba Love and Basketball. Uh, ¿No? Ok, esta mujer hizo un romance de, de una pareja negra que se llama Love and Basketball.
1: Okay, y hace
0: como cuatro años Hizo un melodrama sobre una cantante Que se enamora de un policía Que se llama Behind the Lights Que son, peli o sea, son películas De género, pero son películas Muy bien hechas En lo que son okay. Entonces esta magia con esos dos títulos Ganó tracción en la industria Y ahora estrenó una serie Que se llama Shots Fired Que trata sobre la investigación De un par de asesinatos teñidos de racismo, eh, que se inspira un poco pues en todo este problema de Black Lives Matter, pero revierten las razas, digamos. Entonces tienen un caso de un policía negro que mata a un muchacho blanco y mandan a investigar, ¿verdad? Entonces obviamente pues, los fiscales le asignan el caso a un muchacho negro y la investigadora también es negra y entonces al revertir digamos la raza eh, está, digamos, Okay. Eh, explorando de desde otra arista pues, el, el, el problema racial de Estados Unidos okay. Entonces eh, 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 Vi los primeros dos capítulos, es interesante yeah. Es interesante, está un poquito En la vena de American Crime No American Crime Story, American Crime uh -huh. En que está ponderando digamos, Una cosa que puede ser un Noticiosa, puede ser sensacionalista pero lo pretende hacer con algún grado de, de seriedad. Yeah. Pero en otro nivel también es una cosa melodramática, ¿verdad? Porque la, la investigadora es una madre que no anda aguantando verga ya y se tira sus tragos. Yeah. Y le, es, le tira como un... la, es como la serie
1: j -Lo que renovaron, yo no sé por qué.
0: ¿Ah, y la que hace con Rayleigh ahora? Sí. No, no la vi. No, ni la vi. <risa> <risa> Igual. Mira, o sea, vos ves cuando están recurriendo a fórmulas, ¿verdad? Para hacerlo comercial y atractivo uh -huh. Pero lo hacen con cierto nivel de dignidad Que, que, que hace que el producto funcione Ok Ahí eh, trata de verla si podés si No,
1: porque no, no, okay, no. <risa> De nuevo, eh, supongo que después de Semana Santa no, no pudimos descansado. hablar de tecnología,
0: pero han pasado cosas Ay, en el mundo sobre
1: el ¿Ah? S8 que sacó. El Samsung. teléfono
0: de Samsung, el servicio de televisión de YouTube ah, Parece bastante experimental todo. Pues sí, pues,
1: pero ahí, ahí lo vamos a platicar otro día. Bueno, sí. episodio 66.
0: Cumplimos cumpliendo, sí. compañeros. Okay. Se despide vemos. de ustedes Juan Carlos Ampie y hey, Manuel Díaz. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.